0: I yeah. vida se acabar, com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar, você que não me tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos ouvintes aqui do canal Clique História. É, hoje daremos início a, uma, a um quadro, um novo quadro aqui do canal, que tem o objetivo de analisar, né, ser é, uma análise em forma de conversa sobre filmes, séries, documentários, também sobre música e sempre tratando é, de temas que possam instigar um debate histórico, uma conversa mais reflexiva. E hoje, no nosso primeiro quadro, nós temos a, uma convidada especial do curso de História, é Ana Beatriz Gomes. Seja bem-vinda ao nosso canal. Ela que terá aqui Também uma forte presença nesse quadro né? Esse será o primeiro de muitos outros Podcasts que faremos né? Sobre filmes E análise de filme Documentário, enfim E hoje Para o nosso primeiro Debate de filme Ela escolheu Bacurau, né? E eu já Começo a perguntar o porquê dessa escolha, por que escolheu Bacural E também é perguntar o que, que significa Bacural, né? Qual o significado desse nome, né? Bacural. Então seja bem-vinda. E é isso, é ouvinte do Clique História. Aumenta o som, aumenta o volume, coloca o fone de ouvido e clique história.
1: E agradecer pelo convite. Muito obrigada. Bem, eu escolhi o filme Bacural, porque é um filme que reflete uma metáfora do Brasil atual e que nele problematiza várias questões, várias questões simultâneas aos acontecimentos na sociedade brasileira atual, em suas diversas esferas. E esses e esses problemas, essas questões, elas refletem e fazem alusão é, a como funcionam as relações de poder, a estrutura social, uma inexistência de políticas públicas e direitos e a questão da resistência e a propagação da violência entre outros presentes no filme e como veremos posteriormente num povoado intitulado Bacurã.
0: Bem, o significado de Bacurau
1: representa um pássaro madrugador, que a gente vai ver muito presente no filme, a questão do conceito de Bacurau, mas também faz, a, faz referência também aos ônibus que passam pela madrugada. pela vitrine Filmes e ele trata, ele aborda o povoado que é, como eu já disse anteriormente, chamado bacural e esse povoado, ele fica localizado no oeste de Pernambuco, no sertão brasileiro é um povoado que ao longo do filme a gente vê que é marginalizado e que o estado não cumpre seu papel ele acaba por não aparecer no mapa, dito como algo inexistente e sua população procura meio de sobrevivência e resistência em, fa em face de do dois grupos que aparecem no povoado. O primeiro é o um grupo de estrangeiros e o segundo são os chamados forasteiros sulistas, que eles têm a finalidade de exterminar a população. Dentro desse do filme, vamos ter dois tipos de forças: as forças explícitas e as forças implícitas. As forças explícitas vão estar tá presentes na figura do grupo de estrangeiro da base de estrangeiro, que seu líder é um alemão, mas a maioria do grupo em si são norte-americanos nos forasteiros sulistas, que também fazem parte dessas forças explícitas. E dentro das forças implícitas vai estar presente o político local, o prefeito Tony Júnior, que vai negociar a população, no caso praticamente vai vender a população para esses grupos de estrangeiros e que
0: posteriormente eu falarei um pouco mais sobre isso.
1: muitas simbologias e metáforas, isso vai se refletir bastante nos, person nos personagens de Bacurão e no nos personagens referentes aos grupos que eu citei anteriormente. O filme começa tratando o percurso do caminhão Pipa, né, um caminhão de abastecimento de água potável e nele está presente duas figuras, que era Tereza e Arivaldo, que são os moradores de Bacurão. Tereza, ela é uma médica E Arivaldo Ele é o motorista Do caminhão-pipa E o que chama a atenção é que eles Esbarram com uma série de caixões De pessoas mortas né, Que foram assassinadas macabramente E algumas pessoas Que estão cam... carregando Esses caixões é, embora, é... E
0: essa
1: cena do Ela reflete reflete a questão, a árdua situação em que o sertanejo, o pobre sertanejo vive, né? Que é enfrentando a seca, sem apoio e sem articulação da, dos domínios governamentais. Continuando, é, no povoado tem um museu histórico e nesse museu histórico o que chama a atenção é que ele traz imagens de Lampião e a gente percebe o cangaço como força de resistência do povo pobre sertanejo. Tem-se toda uma tradição histórica de resistência de Lampião e que Lampião inspira essa população local. Então, no final do filme, quando a população está é, se defendendo, resistindo aos ataques da base estrangeira e dos forasteiros sulistas, a gente percebe todo o modo de agir, toda a estratégia da população, a forma como eles manuseiam a arma, faz referência é, a como o Lampião manuseava embora, essa arma. Esperar não é saber, pensar. É, outra cena também que chamou a atenção foi uma das cenas da escola, uma escola bem marginalizada, e o personagem Plino, que é professor da escola, ele está com um grupo de alunos e eles estão avistando o percurso de um avião. E um dos alunos questiona ele, qual a distância de Bacurau para São Paulo? Aí eles recorrem ao mapa digital e vê que Bacurau não está no mapa. Em seguida, eles vão para o computador precisando solucionar o problema, não né? insistem na procura de bacural, não acham, olham o satélite e também não acham, né? A gente já vê que que essa ausência de bacural é essa a ausência de Bacurau no mapa, na verdade, ele reflete uma personificação da violência nessa retirada de Bacurau no, do mapa satélite. Isso faz referência à questão, na atualidade, aos indígenas, às, des, às demarcações de terra e essas discussões alarmantes referentes ao desmatamento e ao meio ambiente. E trata também uma PEC que foi tramitada ao Senado pelo Executivo em novembro do ano passado e essa PEC apresentava que municípios com população abaixo de 5 mil habitantes e arrecadamento inferior a 10% da receita completa têm a probabilidade de serem anexados ao município vizinho Eu achei interessante tocar nesse assunto dos forasteiros sulistas é, logo após eles Fazerem, cumprirem a missão dele né? A serviço Das forças estrangeiras Eles vão para uma fazenda Que está presente O grupo de estrangeiros E uma das falas emblemáticas que eu achei É quando um do grupo De estrangeiros, o Willy Ele questiona Os faracheiros sumistas Ele fala Os dois que vocês mataram eram seus amigos Aí os respondem Amigos? A gente não mata amigos no Brasil Mas não, a gente não é dessa região Aí eles mais uma vez são questionados De qual região do país eles são E eles respondem Olha, a gente é do sul, uma região muito rica Com colônias alemães e italianas Somos mais como vocês Aí o...
0: Willy, ele... O Willy questiona eles
1: Vocês são brancos? Como pode ser como a gente somos os brancos? Vocês são, vocês não são brancos. Vocês estão mais para mexicanos os brancos. E nessa conversa a gente evidencia o mito da supremacia racial dos Estados Unidos, né? A questão do brasileiro a serviço, subordinado aos interesses norte-americanos e como eles querem se igualar aos Estados Unidos, né? Sendo que eles são inferiorizados. E a conduta deles se sentirem superiores à população de Bacural. Sabe, a gente vê uma xenofobia intensa, um racismo intenso. A gente vê esse sentimento. Ali, como eu posso dizer? Uma, a gente vê uma xenofobia muda. Tanto dos sulistas, com os nordestinos, e tanto dos norte-americanos com os sulistas. Engraçado é que quando eles acabam sendo assassinados pelos, pelos grupos estrangeiros, os, os estrangeiros, parece que a ficha cai ali, né? Acho que até para o telespectador, que os forasteiros sulistas, eles faziam parte do poder judiciário. Então, funcionários de governo e corrupção da alta cúpula do governo faz a referência, né, a gente pode comparar isso à atualidade, né ah, o corrompimento da alta cúpula do governo essa questão de servir do presidente da república, servir aos interesses de Trump a gente tá vendo isso muito presente basicamente esses forasteiros, eles representam o sul e sudeste brasileiro essa classe média que pressupõe ser incorporada a uma elite. Somado a essa questão das práticas xenofóbicas de, de ambos, né? Com, com o pessoal de Bacurau, com o sertão brasileiro, a questão também do racismo que é muito, que vai estar muito presente no filme. É, outra questão que chama atenção é, é a chegada do prefeito a Bacurau, né, Tony Júnior, como ele está acompanhado né, do carro de som e que faz campanha eleitoral. E o que chama atenção nesse momento é que é o processo de comunicação dos moradores bacuraus, dos moradores de bacurau que se refletem tanto via celular como via carro de som. Então a população acaba se escondendo em casa né, para não receberem o Tony Júnior. Né? Ali já mostra um desgaste, um esgotamento se fazer uma comparação com a atualidade da população do povo com os políticos ali tá ali tá bastante presente esse esgotamento esgotamento a população cansada de ouvir promessas e nada dos políticos cumprirem né
0: e também essa
1: questão dele trazer o, um caminhão com livros desgastados e como ele despeja esse caminhão né foi muito forte aquela cena. E também tem essa questão do, dos, do, dos donativos, remédios e caixões que ele trouxe. Ele tipo, ok, eu tô trazendo esses, esses donativos, mas eu quero que vocês voltem em mim, né? Essa relação de troca. E outra coisa interessante é que quando eles... Quando o Tony Jr. sai de Bacurau com seus assessores, eles levam a força Sandra, que é uma prostituta local. Essa cena ali faz referência à questão da exploração sexual, principalmente do estupro, porque nas falas de Sandra ficou evidente os abusos e como foi machucada né, das últimas vezes que levaram ela. Surpreendente é a familiaridade dos moradores de Bacurau com o drone, né? E como o drone faz essa alusão, né, à superioridade tecnológica dos Estados Unidos, essa questão de espionagem dos Estados Unidos, porque E essa questão da insegurança da base de estrangeiros, né, do grupo de estrangeiros com a localidade, porque eles, para ter confiança, para atacar, eles primeiro colocam um drone para saber se eles vão ter capacidade de fazer os ataques ao povoado, né? É, depois dessa entrada do drone, essa chegada repentina dos forasteiros, o pessoal já começa a sentir insegurança, né? Porque começa a haver uma série de ataques, né? desde o drone, desde o corte de sinal telefônico feito pelos forasteiros no armazém, essa questão do caminhão-pipa que amanhece baleado, é, a morte da família de fazendeiros da fazenda Tarairu nas Redondezas. Então, tudo isso, a população começa a sentir segurança e eles recorrem a um personagem que é chamado Lunga, é o justiceiro do, do povoado, né, que tá sendo procurado pela polícia. E o que chama atenção é que é, a polícia tá dando recompensa para quem denuncia a Lunga, só que o laço de,
0: de união,
1: amizade, fidelidade com, do povoado com ele é tão grande que ninguém denuncia ele. visando solucionar esses ataques e mortes que tá acontecendo em Bacural. que Bacurau tá sendo um alvo, então eles vão em busca de Lunga. Lunga é um personagem que ele representa uma força homossexual que faz justiça com os próprios homens, ou seja, ele quer mudar essa realidade vigente e marginalizada em bacural No entanto, ele é alvo de preconceito pela preferência sexual. Ele não é reconhecido na sociedade, mas em Bacural a gente vê a inexistência desse preconceito com a opção, com a preferência sexual de Lula. Outra cena que me chamou a atenção foi um carro da polícia, né? Todo perfurado de bala. E esse carro da polícia ele aparece mais de uma vez, enfim. Mas tem uma cena no um momento em que os estrangeiros, né? O um grupo de estrangeiros, eles cruzam o um veículo e eles acabam dialogando sobre esse veículo. Só que eles acabam dando a entender que não se importa, né? É só um ferro velho, isso não vai atrapalhar a gente. E esse veículo, ele é um símbolo do regime militar, né? Tem essa questão do envolvimento norte-americano na, na América Latina, na percepção do norte-americano é um fato isolado, ou seja, um passado sem importância. E para a cidade, o povoado de Bacurau, de Bacurau é um símbolo tipo de resistência, querendo ou não, né? A gente tem uma cidade sem polícia, onde o protetor adorado é Lunga, né? como eu tinha mostrado, mas uma questão importante nisso é a questão da inversão dos papéis, né? porque a gente questiona quem é que faz o papel da polícia, quem é que faz o papel do bandido, por mais que Lunga esteja sendo procurado pela polícia, a gente, a gente vê ali que Lunga ele é procurado pela população para defender a população dos ataques, a gente vê a questão dessa ausência dessa púncia, dessa inversão desses papéis. E outro elemento, de, outro elemento presente na, na escola é porque ela representa ao mesmo tempo que proteção e uma resistência. que a gente vai ver muito isso, né? Porque a população de Baku. contra esse ataque dos norte-americanos, a, a escola acaba servindo de proteção e resistência, né? Um lugar que é um lugar de, não só de conhecimento. E outra coisa que eu reparei é o nome da de uma escola que passou é João Carpinteiro. o nome da escola, né? A gente vê aí que em um país, o Brasil no caso, cujos nomes da escola ainda são em homenagem a ponderantes Desperando e a ditadores, né? Pessoas que, de alguma forma, elas não representam o protagonismo popular, mas o protagonismo popular é o desse protagonismo popular. Para atacar a Bacoral, esse grupo de estrangeiros, eles se dividem em vários grupos para atacar em várias frentes. E o líder desse grupo, né? que eu acabei não ressaltando quem é, que é Michael ele, acho que é, é o único alemão do grupo. O que chama a atenção é sua personalidade. Ele é um narcisista. A gente vê muito isso no filme. Ele age como narcisista e como um nazista. Porque isso de matar sangue frio, essa questão de querer exterminar a população, isso fica muito evidente na personalidade de, de Michael. Tanto que quando tem uma cena que ele acaba vendo Domingas, né? Cozinhando para ele, né? Aquele o primeiro ataque Ei, frente que a gente tem, de uma frente não de de um, né? frente do que base. E Dominguez questionou ele porque ele não, não quer matar ela. Aí ele disse que não mata mulheres, que a finalidade dele é só exterminar os homens, porque na visão dele a mulher é aquela que procria, é aquela que só serve para ser fertilizada. Eu achei muito forte essa fala. a propagação da violência infundada no povoado pelos estrangeiros ele faz uma referência ao Brasil atual né? quando nos deparamos com o reflexo da resistência e violência gratuita e constante contra os direitos humanos contra a ideologia, a homofobia a religião o racismo a questão do gênero que está presente no interior, tanto no interior quanto no exterior do corpo social brasileiro e como isso tem se tornado comum, né? A gente, essa questão dos assassinatos de brasileiros inocentes pelo poder público tornou-se constante nos últimos tempos. É, nesse poder opressor que é presente tanto na figura do poder estatal, né, que era o prefeito, tanto como nos forasteiros sulistas, era indispensável que esse pessoal, esse povo de bacural, esses segmentos fossem desterritorializados e que a resistência deles significava reiterar caber no espaço que, na visão do poder opressor, não lhes pertence, obstaculizando o progresso. Tem-se uma ausência de legitimação comunitária dos oprimidos em sua condição humana. A gente vê essa relação, é, relação não, essa objetificação do povoado, é, a população relegada ao esquecimento, tratado como um objeto, como uma coisa. né? Essa, A gente vê uma inexistência da relação pessoa a pessoa. A gente, a gente viu no início como o prefeito negociou a população de Bacural como objeto, como uma propriedade para as forças estrangeiras. E quase nos minutos finais do filme, a gente vê que o único que sobrevive é o líder da base estrangeira, que é Michael. Ele acaba rendido. E quando a população consegue capturar ele, ele acaba revelando que o prefeito negociou o extermínio de todo o povoado como eu mostrei como se a população fosse uma propriedade, cabendo à base essa responsabilidade de exterminá-lo. Né? A população acabou dando uma lição a lição ao prefeito. E o interessante... Eu me
0: questionei porque...
1: capturado e acabou sendo trancado numa jaula, né? Ele foi enterrado vivo. E eu me questionei por que ele não foi morto. E eu entendi que como ele representa, né, o comportamento nazista, ele sendo nazista foi enterrado, não foi eliminado de vez, porque o nazismo não foi eliminado a partir da morte de Hitler. Ele está presente atualmente na as pessoas do, não só do Brasil como do mundo inteiro isso fica muito claro na imagem e voltando lá no início a, a questão do cangaço é, quando os moradores de Bacurau eles conseguem matar o, quase todo o grupo né, de, do, de estrangeiros o interessante é que a imagem construída das cabeças decapitadas na escadaria da igreja faz uma referência ao que foi feito pelo, ao que foi feito ao cangaço, aos cangaceiros e o grupo de Lampião pelo Exército no século passado. É como, é como se num filme os cangaceiros dessem o troco né? a população. A população de Bacurau ainda filmou tudo como forma assim, de expor o que ocorreu da mesma forma que o exército saiu expondo as cabeças dos cangaceiros pelas cidades do Nordeste no período passado, né? E no momento final do filme, após os confrontos, é, no momento da contagem dos mortos, porque tem homenagem aos mortos, o locutor, ele apresenta, ele profere o nome dos cidadãos de Bacurau que tombaram não só de Bacurau, como fora de Bacural, tanto que fazem uma homenagem, o nome faz uma homenagem a Marielle Franco, né, e faz homenagem, por último, a João Pedro Teixeira, né, a gente sabe, que a gente quer dar história, sabe da importância de João Pedro Teixeira, né, nome do Marte das lutas do campo, lutas não só do campo, como pela reforma agrária no Brasil, que Machado foi fundador das Ligas Camponesas e foi já... Já assinado em 1963 às vésperas do golpe militar né? então eu não vou nem entrar em detalhes aqui do, da importância de João Pedro Teixeira e de outras figuras gostaria de agradecer o convite a Denise muito obrigada e espero que vocês tenham gostado
0: finalizando aqui a conversa sobre o filme Bacurau que é um filme dirigido pelo, por dois diretores brasileiros né, Juliano Dornelis e Cléber Mendonça Filho. Inclusive esses dois diretores Eles têm uma parceria em outros dois filmes Bacurau, ele foi lançado ano passado, 2019 Mas eles já fizeram dois outros filmes juntos Que se chama Aquários que é de 2016 Aquarius é um filme Que uma jornalista Ela defende O apartamento em que ela vive né? O apartamento Ele está para ser demolido Para a construção de um grande empreendimento Mais uma vez Os diretores tratando aí Do conflito De classes né? é... E eles também fizeram outro filme chamado Som ao Redor em 2012. É um diretor, são diretores que se consagram por fazer filmes que tendem a, a trilhar um caminho de reflexão sobre conflito político, conflito de classe. E tem aí como um pano de fundo o Brasil. Outros dois filmes que eu queria indicar, que também tem a ver com tudo isso que a gente tratou aqui. É o primeiro filme é Branco Sai, Preto Fica, de 2014, do diretor Adley Queiroz. Diretor brasileiro que também trata de questões sociais e luta de classes. filme que eu queria descrever com mais detalhes, é um filme que eu vi antes de ver Bacurau chamado Narradores de Javé é um filme que foi produzido em 2001 pela diretora Liane Café é um história muito interessante, muito engraçada, é um filme bom de se ver ele narra a história de um vilarejo chamado Javé esse vilarejo, ele estava para ser destruído, né? para servir de lugar é, a uma hidrelétrica. Né? Os autori as autoridades públicas estavam planejando construir uma hidrelétrica naquele lugar, nesse vilarejo chamado Javé, e a população desse lugar, uma população analfabeta, ela se une contra esse despejo, né? que elas iriam acabar saindo da cidade e a cidade a todo momento eles dizem né vai ser inundada por água e tal, e a solução que esses habitantes encontram é de escrever a história do vilarejo de Javé, então o enredo do, do filme ele vai ser traçado né, para essa busca da escrita da história dessa cidade, e como a população é analfabeta, em sua maioria. O único morador da cidade que é letrado é Antônio Biá. Ele se chama Antônio Biá. E ele vai escrever, ele bate na porta de cada morador para escrever essa história. E é muito interessante porque trabalhar elementos elemento da história oral, É né? Como que é complicado trabalhar com essa história com essa metodologia da história porque cada habitante ali vai puxar a sardinha para o seu lado vai querer falar bem dos seus antepassados, da sua família. E é difícil você chegar a uma história, uma história real, uma história que, que, que conte acontecimentos que de fato tenham sido reais aí a gente entra aí numa teoria da história, né? E é uma discussão muito boa para tratar sobre a, a memória histórica e por que que tem a ver com Bacurau? Porque o ele tem uma cena em que o personagem dos estudiosos falam e essa cidade tem algum museu para contar a história. As pessoas praticamente desconhecem. Não existe um lugar de memória, uma cidade que não tem lugar de memória, ela desaparece do mapa, né? E Antônio Biá, ele tem essa sanção né? E o narrador já vai de tornar esse vilarejo um patrimônio histórico do país, porque se tornando um patrimônio histórico, ela vai ter uma história e ela vai ser impedida de ser destruída, né? E eu acho que isso é uma lição muito forte para gente, né? Saber que quando temos a histó uma história, nós temos bases para lutar contra a destruição. Fica aí a indicação de narradores de Javé com um filme, um excelente filme. Para a gente poder é, assistir e pensar mais sobre a importância da história. E chegando ao fim do podcast, é desnecessário dizer que eu fico muito grata a todos que chegam até o final desse podcast. Agradeço a nossa convidada. É, historiadora, estudante de história do curso da UFPB, Ana Beatriz Gomes. Muito obrigada por sua participação. Nós vamos aperfeiçoar esse quadro cada vez mais e vamos fazer mais análise histórica sobre filmes, séries, documentário e música. Essa é a proposta. Quem se interessar, nos contate para também fazer parte desse, desse, dessa conversa, desse projeto. Muito obrigada e até mais!